0: Los colores no tienen género, es un espacio creado por los estudiantes de la URL para dar a conocer lo que es la desigualdad de género y cómo esta se evidencia en el territorio guatemalteco. Este es un tema del cual deberíamos estar hablando, pero el que pocos han comenzado a hablar de ello. Así que te agradecemos por formar parte de este cambio y querer generar un ambiente de percepciones e oportunidades igualitarias para hombres y mujeres. Buen día, bienvenidos a este capítulo de Los colores no tienen género. Hoy hablaremos sobre la brecha salarial, su definición, la situación actual en nuestro país, la forma en que se minimiza este concepto y las medidas que podemos tomar para la reducción de esta problemática. Mi nombre es Eva Sinay y junto a mi compañero Luis Rivera abordaremos este tema tan emblemático.
1: Hola, mucho gusto. Eh, mi nombre es Luis. Bueno, ¿qué te parece si, si empezamos diciendo qué es la brecha salarial?
0: Me parece perfecto, Luis. Comencemos entonces. La brecha salarial es un concepto fácil de definir, pero con gran diversidad de consecuencias negativas detrás del simple contexto. La brecha salarial se define coloquialmente como la diferencia entre el ingreso que obtienen dos personas de un grupo en específico por realizar el mismo trabajo. Esta puede notarse dependiendo del territorio geográfico, cultura, etnia, género, entre otros. Hoy vamos a centrarnos en la brecha salarial entre hombres y mujeres. La División Sexual del Trabajo establece una serie de roles y mandatos sociales, políticos y económicos, para hombres y otros para mujeres. Como resultado, se otorga a los hombres la responsabilidad de ser los proveedores económicos de su grupo familiar. Mientras que, por otro lado, a las mujeres se les adjudica la responsabilidad sobre el cuido. Esta desigualdad se completa cuando, además, las tareas que realizan los hombres se sobrevaloran social y económicamente. Y las que realizan las mujeres se ven desvalorizadas. Nuestro mundo atraviesa esta lógica de la división sexual del trabajo. Esto se comprueba en las trayectorias laborales que siguen hombres y mujeres, en las ocupaciones que desempeñan, en el valor económico y simbólico que se otorga a sus trabajos. El ejercicio de identificar estas dinámicas permite mostrar desigualdades, así como las estrategias sutiles que socialmente se utilizan para naturalizarla. Por ejemplo, cuando nombramos de distinta forma el mismo trabajo cuando es realizado por hombres y por mujeres, y se valoriza de forma desigual. Tal es el caso de llamar a un chef y cuando es mujer, cocinera. O en el caso de los astres, llamar a una mujer que se dedica al mismo trabajo, costurera. El progreso para cerrar la brecha salarial ha sido lento y hay un creciente reconocimiento de la necesidad de acciones concretas y coordinadas para acelerar el progreso si queremos alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esta razón, desde la Organización Internacional del Trabajo, se están impulsando iniciativas que buscan ampliar el conocimiento y brindar apoyo a las personas designadas tales como representantes de gobierno, empleadores y los mismos trabajadores, para avanzar hacia el cierre de esta brecha. Un esfuerzo importante es la Coalición Internacional de, para la Desigualdad salarial, Equal Pay International Coalition, o EPIC por sus siglas en inglés, liderada por la OIT, es decir, Organización Internacional del Trabajo, la ONU, Mujeres, y la OCDE, es decir, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Qué opinas sobre esta problemática, Luis?
1: Bueno, creo que la verdad es una problemática que, en la cual deberíamos interesarnos muchísimo más porque es algo que pues, está afectando a muchas personas actualmente, no solo eh, en, en nuestro país, sino a nivel mundial. Y creo que el mundo moderno, pues... Bueno, que el mundo ha cambiado y el mundo moderno ahora es muy diferente al que era hace unos 20 años. La verdad es que ahora... Eh, pues tanto hombres como mujeres pues ya se siente la necesidad de salir a trabajar y bueno creo que debería ser eh, algo justo que todo el mundo tenga el mis la misma oportunidad salarial sin importar pues el género, ¿verdad?
0: Estoy completamente de acuerdo, creo que esta problemática afecta, nos afecta a ambos géneros, no solo porque las mujeres se ven, se ven con malos pagos en ciertas ocasiones, sino porque eh, como cultura estamos normalizando este concepto. Y es triste porque, eh, especialmente en nuestro país, creo que no es una excepción ante cómo se está viviendo esta situación, porque esto es mundial y, y, y hay que frenarlo. Entonces, eh, hablaremos también de la situación que que ocurre en nuestro país acerca de este tema, y es que en Guatemala la brecha salarial entre hombres y mujeres es muy marcada, siendo esta de un 32%. Es decir que por cada 100 quetzales que gana un hombre, una mujer en el mismo cargo gana tan solo 68 quetzales. Estas desigualdades económicas afectan aún más a las mujeres que fueron forzadas a desplazarse y reconstruir sus vidas lejos de sus comunidades o países de origen y que por ende cuentan con redes de apoyo más limitadas y que les condiciona a situaciones de mayor vulnerabilidad. Especial interés debe ponerse en la situación de las trabajadoras domésticas, de casa particular. La mayoría suelen ser migrantes indígenas, mujeres de áreas rurales y jóvenes, ya que de acuerdo a la encuesta nacional de empleo e ingresos, las y los trabajadores domésticos obtienen en promedio un salario de tan solo 831 quetzales al mes aunque el salario mínimo en Guatemala para el año 2020 sea de 2.825 quetzales con 10 centavos. Además, suelen carecer de condiciones legales de trabajo, dejándolas fuera de la protección laboral y su acceso a la seguridad social. Por esta razón, el Equipo Nacional de Naciones Unidas insta al Congreso de la República a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y así garantizar la igualdad de derechos laborales. Ahora bien, ¿de qué habla este convenio? Este convenio reconoce la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre los mismos países. Y una de las cosas que mencionan a lo largo de los artículos de este convenio es que la extensión del trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares para los mismos hogares. La expresión trabajo, trabajador doméstico consigna a toda persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Es decir, que cualquier trabajador doméstico debe verse respaldado por este convenio. Y ahora bien, ¿qué opinas tú, Luis, acerca de esta de la definición y cómo lo vivimos actualmente en nuestro país?
1: Pues me quedé con una cosa que tú dijiste anteriormente, y es que si bien es cierto que afecta a ambos géneros, tristemente en Guatemala la mujer es a la que más le afecta pues este este, esta desigualdad de brechas de salariales, ¿verdad? Como pudimos comprobar con los datos que tú, que, que pues, que tú brindaste, es bastante triste ver que eh, hay personas que no les pagan ni siquiera eh, pues el salario mínimo, ¿verdad? Y bueno, también me pareció súper interesante una cosa que mencionaste y es que la OIT eh, le dio una recomendación al Congreso de ratificar el Convenio 189. Como lo vamos a hablar un poco más adelante, para que esta situación pueda solucionarse, pues es... Pues, es como que un trabajo de todos y en especial del gobierno, porque es el gobierno quien tiene que brindar las facilidades para que las cosas se puedan dar. Y bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú?
0: Pues también estoy de acuerdo con lo que, con lo que mencionas, porque es realmente triste que, como lo mencionábamos, por cada 100 quetzales que un hombre gane, una mujer en el mismo cargo, con la misma responsabilidad y haciendo exactamente lo mismo, eh, tan solo gana 68 quetzales. Entonces, eh, Creo que es, es importante tener en cuenta que esto existe y que hay que erradicarlo. Y también, como mencionábamos, tristemente las mujeres eh, que se dedican al trabajo doméstico suelen ser las más afectadas, ¿verdad? Porque eh, no cuentan con la información que necesaria para exigir sus derechos. E igual las personas que, que las solicitan para trabajo no, no les informan acerca de lo que lo que deberían obtener a cambio de su trabajo. Y, y es triste porque esto también se, se ve minimizado en nuestro país y, y, alrededor, y alrededor del mundo.
1: Sí, es cierto. Y ahorita que hablaste de minimización, pues miramos de qué manera es que se ha minimizado este concepto, pues no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Y es que, sin embargo, la naturalización también ocurre de forma explícita cuando no se permite que una mujer desempeñe ocupaciones tradicionalmente realizadas por hombres. O cuando, una, o cuando una norma establece salarios diferentes para la misma tarea, si es realizada por un hombre o por una mujer. Por esta razón, se ha construido otras argumentaciones que pretenden justificar esta desigualdad. Por ejemplo, que las tareas que desempeñan las mujeres son menos productivas, que las mujeres trabajan menos horas, o bien que entran y salen del mercado laboral y esto les impide acumular luces salariales y méritos para escalar en la jerarquía de la empresa. Sin embargo, este tipo de argumentaciones ocultan precisamente las razones que las generan. Es la división sexual del trabajo la que define el valor social y económico de las tareas que realizan hombres y mujeres, restándole valor a las que ellas realizan. Y la injusta organización social de los cuidados responsabilizan exclusivamente a las mujeres de las tareas domésticas y reproductivas. Estos mecanismos operando simultáneamente impiden que las mujeres puedan trabajar jornadas completas o permanecer de forma ininterrumpida en el mercado de trabajo para acceder a pluses salariales o oportunidades de crecimiento. Bueno, esto considero que es algo bastante importante, es algo que ha estado pasando a nivel mundial y me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de, pues, de esto.
0: Pues ahí sí que como mencionas es, es muy importante tenerlo en cuenta y, y es de considerar que es un concepto que no es nuevo, simplemente que hasta hace pocos años relativamente se ha empezado a, a tomar en cuenta, porque como hemos mencionado es, es algo que viene de generación en generación y, y creo que Muchas veces el mercado laboral está acostumbrado a que las mujeres ganan cierta cantidad y los hombres otra cantidad simplemente porque así es y, y ya, cuando la realidad es otra, es un tipo de discriminación serio y, y es una desvalorización de la mujer por la cual eh, muchas también se ven desmotivadas y por ejemplo incluso en el, en el ámbito laboral las empresas muchas veces se abstienen de de contratar mujeres por algunos beneficios eh, que deben obtener. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, se le debe pagar el tiempo con el, en el cual está al el cuidado de ella de su bebé recién nacido e incluso de ella misma. Y es, por estas razones es por los que por las que los, las empresas se abstienen a contratarlas en, en ciertas ocasiones. Y pues también como mencionas, muchos las perciben como menos productivas o que generan menos riqueza, cuando creo que es lo contrario. Tanto hombres como mujeres somos capaces de realizar los mismos trabajos y de ser igualmente productivos. Somos un complemento uno del otro para, para lograr objetivos en común.
1: Sí, tienes razón. Y me acabo con una de las últimas cosas que dijiste de... de que según ellos, la mujer genera menos riqueza. Y es que hoy estuve en un congreso en el cual el tema era neuromarketing, ¿verdad? Y una persona que estaba dentro de la industria, lleva tiempo en la industria, mencionaba que desde que las mujeres habían incursionado en la industria, la industria se habían potencializado. Esto nos demuestra que eso no es así. Incluso... Eh, pues las mujeres pueden aportar muchísimo y esto también puede ayudar tanto al crecimiento de una industria como de una categoría y son ese tipo de ideologías las que nosotros tenemos que eh, romper, son las barreras que tenemos que saltar para poder encontrar una, una igualdad de género e incluso poder descubrir nuevos horizontes, horizontes que quizás no se han descubierto por el simple hecho de que la gente puede llegar a ser muy cuadrada en sus pensamientos. Y bueno, ahora que ya hablamos del problema, cómo se ha minimizado, cómo es que estamos nosotros en Guatemala con relación a esto, miremos un poco de las soluciones que se pueden, pues se pueden dar, ¿verdad? Yo vi una que esta se implementó el año pasado en Reino Unido que me pareció fascinante y es que en Reino Unido lo que hicieron fue iniciar eh, pues implementar iniciativas legislativas. Esto lo que hacía es que pues cada cierto tiempo se le pedían a las empresas que brindaran como que su informe de cómo estaba la brecha salarial en, pues, en su empresa, ¿verdad? Y si esto superaba el 25%, entonces se correspondía utilizar una sanción ejemplar. Luego está como lo habías mencionado anteriormente, Eva, eh, que el gobierno pues también juega un papel muy importante aquí y es que el gobierno podría aplicar sanciones fuertes y ejemplares a cualquier entidad, eh, institución o empresa en la cual se detecte que la brecha salarial sea muy grande y también se detecte que eh, existe una discriminación en los salarios debido al género, ¿verdad? Luego está, pues, una que considero yo que es la más difícil de todas, pero es la que nos puede, eh, pues, ayudar a abrir nuevos horizontes y es acabar con las estructuras del pasado. Esto es bastante importante y es un paso bastante grande que la mayoría de las empresas deberían hacer y deberían estar abiertos a poder hacer también, ¿verdad? Eh, pues, como habíamos mencionado antes, las ideologías han frenado muchísimas cosas y son una de las cosas que tienen que el progreso de esta situación sea muy lento, y bueno, el primer paso para todo esto, pues, es eh, dejar las estructuras del pasado y abrirse a, nuevas, a nuevos tipos de estructura. Eh, otra solución que también se puede, eh, pues, proponer es salarios fijos por posición. Esto con el fin de que cualquier persona que llegue a ese puesto, después de superar las respectivas pruebas eh, puestas por la empresa, pues, el salario no se pueda modificar y así pueda ser equitativo para ambas partes. Y la última solución, que es la más importante que considero yo, la que es la pieza fundamental de todas las demás, es la educación. Eh, la verdad es que la base para cualquier problema, en especial para este problema, es educar a las personas desde pequeños. Eh, la educación, pues, es muy fácil decir educar, ¿verdad?, y muy difícil poder hacerlo, ya que eso conlleva muchísimas cosas, pero ese es el primer problema que nosotros deberíamos atacar para poder lograr una Guatemala más unida, e incluso no solo una Guatemala, sino también un mundo más unido. No sé qué piensas sobre estas soluciones, Eva.
0: Me parece increíble lo que mencionas, ya que es cierto, y es fácil de decir, eduquemos a la población, pero eh, lo complicado es romper con los prejuicios que ya se han tenido de, de manera generacional, porque eh, como mencionábamos también al principio, creo que en nuestro país especialmente estamos acostumbrados a que las cosas son y, y ya, no, no le buscamos un porqué, cuando realmente este es un problema serio. Y, y creo que precisamente educar a las personas, eh, en especial en una edad en la que aún están absorbiendo todo el conocimiento, eh, es esencial porque es más fácil inculcarles desde pequeños que intentar cambiar la mentalidad de una persona mayor que muchas veces tiene ya demasiado impregnada una ideología que, que no puede ser la correcta. Entonces me parece perfecta la solución de la educación y creo que en toda institución se debe implementar, ya que es importante mejorarlo, como tú mencionas, no solo a nivel Guatemala, sino que a nivel mundial. Y otro de los factores que me parece muy interesante es lo que mencionas de aplicar las sanciones ante las entidades que que estén permitiendo y quiera que no solapando la desigualdad en los salarios, porque es tarea de todos, no solamente de la educación, sino de las empresas y del gobierno, de, por, por velar porque esto se cumpla, ya que cada uno, hombres o mujeres, podemos realizar el mismo trabajo y debe ser igualmente valorado. Entonces me parece que está en las manos de todos el aportar algo para que esto, esta ideología se, se vaya rompiendo y podamos tener un mundo y socialmente una Guatemala más desarrollada.
1: Sí, tienes razón, me gusta lo que dijiste, creo que tiene mucha razón eso de que eh, es un trabajo de todos, tanto de, pues, de ti como de mí, de la persona que nos está escuchando, de la persona que está en el poder, pues es un trabajo en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder... Eh, con, Lograr un progreso que no sea lento, sino un progreso que sea mucho más rápido. Y con eso poder lograr un mundo más igual, más igualitario en muchísimas cosas. No tan solo, no solo en la brecha salarial, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te parece si ahora vamos aterrizándolo un poco y concluimos sobre el tema?
0: Me parece perfecto, Luis.
1: Bueno, una de las conclusiones que nosotros podemos hacer es que, eh, pues la ideología es algo bastante eh, importante que es el es una de las principales barreras que es necesaria como que derribar para poder conseguir que el progreso sea mucho más rápido y que incluso pues logramos, logremos hacer mejores cosas aquí en, en guatemala verdad podemos hacer una guatemala con mejores oportunidades con mejores eh, pues recursos depende, verdad, pero con mejores tanto oportunidades como ambiente de trabajo y bueno esa es una de las conclusiones que se pueden, que podemos sacar
0: es cierto la verdad es que si queremos construir una Guatemala del mañana y una Guatemala próspera se necesitan romper estas creencias y como mencionas verdad distintos paradigmas para para tener una mente más abierta y lograr lo que todo el mundo necesita que es la igualdad y la equidad entonces Gracias por tratar este tema el día este día. Eh, esperamos que, que nuestros espectadores hayan absorbido más conocimiento y se interesen más por el tema, ya que es algo bastante delicado y, y como mencionábamos, es tarea de todos. Entonces, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a todos. Eh, espero que, pues como comenta mi compañera Eva, pues les haya dejado un granito de arena que les ha picado la curiosidad por seguir investigando sobre esto. Y sobre todo no olviden que esto es una lucha que todos tenemos que hacer para poder conseguir un mundo mejor. Eh, cuídense y que pasen una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche.
0: Nos vemos en la próxima.